0: Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e hoje vou estar consigo num especial sebenta do tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. E é verdade, já estamos em vésperas de mais um fim de semana, por isso votos de uma ótima sexta-feira. Hoje trazemos-lhe um convidado, o escritor Ricardo Bragança Silveira, com quem iremos ter uma pequena entrevista acerca da sua obra Falso Impacto, com chancela da Emporium Editora. Mas antes de avançarmos para a dita entrevista, vamos ficar com um tema musical com o nome Estou por Tudo, nas vozes de Miguel Araújo e Cláudia Pascoal. <música>
1: Tenho um periquito dentro da gaiola Que canta sempre que lhe dou uma Coca-Cola A subir aos êxitos da rádio E em dias de chuva canta um fado Leio uma revista na diagonal E consigo ver para lá do meu quintal Tenho uma visão grande e angular Que abarca tudo quanto cabe no olhar quando eu morrer talvez me esfumo
2: Em vapor, o azul
1: Talvez me purifique em algum mundo Ou numa túnica de tu Mas por enquanto eu nem me tenho mudado assim tão mal Pela Europa do Sul Vivo fado, vivo fado Viva a vizinha do lado Viva o fandango Viva o fandango Viva a vira Vira o frango Viva o intrudo Viva o intrudo O cabeçudo Que eu estou Que se derrete Sempre que me encontra na internet Acho que me saiu a taluda Às costas de um poema de meruda Cedo fui sugado pelo vortex Das normas de algum algoritmo simplex Embati de frente na tragédia De ser meio classe média média Quando a morrer talvez me esfumo em vapor de céu azul Talvez me purifique em algum mundo Ou numa túnica de tubo Mas por
0: Como falámos no início do nosso programa, hoje temos connosco o escritor Ricardo Bragança Silveira. Desde já, muito obrigado, caro Ricardo, pela sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
3: Muito obrigado. Obrigado pelo, pelo convite e obrigado por... Uh por terem feito este desafio para estar aqui a falar convosco é sempre, um, é sempre um gosto muito grande estar a falar para, para a rádio que também é outra das minhas paixões
0: Exato <risos> uh, Mas antes de avançarmos propriamente para a entrevista convém fazermos uma pequena apresentação biográfica uh, do Ricardo para os nossos ouvintes Assim, Ricardo Bragaça Silveira nasceu a 15 de agosto de 1982 em Lisboa no entanto, cresceu e foi criado no Forte da Casa Conselho de Vila Franca de Xira. É casado e tem uma filha. Estudou até o 12 ano e é atualmente técnico-administrativo. Tem como hobbies o teatro amador e a rádio. Como poeta, consegue abordar diversos temas que preocupam a sociedade em geral, mas que transmitem a sua visão pelo mundo e pelas pessoas. Ávido no saber e na atualidade, consegue escrever e relatar nas suas linhas bem compostas os momentos e verdades que muitos querem esconder, ocultar ou até desviar o olhar. Acordar Vivo em 2012 e Desigual em 2013 foram as suas primeiras obras de poesia. Falso Impacto, sob a chancela da Empório Editora, é o seu primeiro livro em prosa e que se enquadra na chamada literatura policial. Esteve no passado sábado, dia 4 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Almada, a fazer a apresentação desta sua última obra, Falso Impacto. Só a título de curiosidade, Ricardo, o seu apelido de Bragaça tem alguma ligação à famosa Casa de Bragaça <risos> ou não?
3: Bom, é assim... Hum... A minha família, a minha família materna, está, portanto, está ligada historicamente precisamente à, à Casa de Bragança. Uh, sensivelmente, eu penso que há duas gerações atrás, o brasão uh, portanto, que, estava, uh, portanto, que estava nesta parte da família foi vendido à Casa de Bragança portanto é o que se conta dentro da história mas, mas sim, tem, tem uma, alguma ligação uh, precisamente à, à Casa de Bragança sim,
0: sim <risos> exato, aliás eu achei curioso porque realmente não é um nome assim, extremamente vulgar e, e portanto daí a, a minha curiosidade ao ler a sua biografia, reparei também que tendo nascido em Lisboa acaba por crescer em, em Forte da Casa Gonçalho de Vila Franca de Xira e, Exatamente. para quem não sabe, foi nas imediações de Forta Casa que se travou a famosa Batalha de Ribeira entre D. Afonso V e Pedro Infante de Portugal, em 1449. Em 12 de julho de 1985, Forta Casa foi, tomada, foi tornada freguesia autónoma, separada da freguesia de Via Longa, à qual pertencia. Exatamente. Isto para situar onde é que é mais ou menos... Forta Casa e o seu aspecto histórico realmente foi uma curiosidade que eu descobri que a famosa Batalha de Alfa Ribeira tinha sido para esses lados. E,
3: e, o António, que... e o António sabe porque que, é que se chama Forta Casa? Não,
0: desconheço. Não.
3: Então, uh, porque o, o coração da Vila do Forte da Casa, portanto, atualmente uh, uh, portanto, deixou de ser freguesia autónoma, está, está ligado à, uh, portanto, em união de freguesias com a pova de Santiria, okay? uh... Uh, mas o, o coração da Vila do Forte da Casa, uh, portanto, é um dos fortes, da, das fortificações de Torres Vedras das linhas de Torres Vedras okay? foi um dos ah, é. fortes que foram mandados fazer pelo General Wellington portanto para das travar as invasões francesas e, exatamente, <risos> para travar as invasões francesas e, então por isso se chama Forte da Casa
0: ah, certo. <risos> é só uma curiosidade ah, aqui para, para curiosidade acrescentar para nós também sabermos <risos> que recordações de infância e de adolescência guarda dessa vivência aí Exatamente, tem forte da casa
3: É, não são tantas É, é, é assim desde, desde, por exemplo Desde a construção do, do Pavilhão Desportivo Uh, que foi que teve anos a ser construído porque depois uh, houve ali umas falcatruas dos, dos empreiteiros que fugiram com o dinheiro e o, a obra isso, ficou
0: por fazer-se muito
3: <risos> exatamente <risos> hum, Portanto, é uma história uma história bastante portanto, bastante extensa e, e recordo-me recordo disso a construção da, da igreja uh, porque antigamente a igreja era feita tanto o, o espaço da, da igreja era numa, numa portanto, num armazém depois passou para, portanto, construiu-se uma igreja, portanto, uma igreja na altura enorme uh, para aquilo que era a realidade desta, desta vila com muito poucos habitantes portanto, a construção uh, portanto, o desenvolvimento desta, desta vila uh, praticamente acompanhei, portanto, acompanhei tudo, mesmo em criança uh, portanto, sítios onde eu antigamente ia brincar e que hoje em dia é impossível ir lá brincar porque, entretanto, claro. construíram construíram, cor... casa. <risos> construíram é. casas e tudo isso Uh, mas guardo, guardo muitas recordações e, de, e mesmo das traquinices que a gente fazia enquanto muitas coisas estavam a ser construídas e que a gente ia para lá uh, em miúdos brincar uh, e depois uh, ponto, às vezes estragava-se alguma coisa e a gente fugia que era Aham. para
4: ninguém nos descobrir
3: <risos> mas isso mas posso dizer que tive, uma, tive e continuo a ter uma, uma vivência bastante feliz aqui no, aqui no Forte a Casa, mas tive uma infância bastante, bastante feliz com muitas Portanto, brincadeiras.
0: Em grande parte <risos> De, portanto, de, das suas amizades Com certeza é, Desde que vive aí é, Ainda continuam a viver por aí Ou já se, Saíram Alguns deles para outros sítios
3: é assim, Ou ainda é continuam a manter Vários amizades aí Mantenho, mantenho muitas amizades de, de infância, mas algumas pessoas foram viver para outros sítios, outros foram, tanto aqui mais para perto, outros, portanto, outros foram para mais longe, pronto, isto é, é, é mesmo assim, vamos, vamos crescendo, tal como os nossos pais também aconteceu a mesma coisa, também, uh, uh, vive, por exemplo, os meus pais... Uh, Portanto, vieram para Lisboa, não é? Sim. E depois, quando casaram, é que vieram viver aqui para, para o Forta Casa. Portanto, lá está isso. Depois, com o desenvolvimento da vida de cada um, pois cada um vai fazendo de acordo com aquilo que, pronto, que vai sendo melhor para si e para, para a sua família.
0: Claro, é evidente. Presumo que gosta de ler. Existiram na, na sua infância e adolescentes livros que, em casa que tivessem despertado esse seu gosto pela leitura e consequentemente depois mais tarde pela escrita
3: é sim eu ainda o António falava que eu fiz uma apresentação em, portanto agora no sábado eu no sábado dizia que eu houve um livro que me marcou muito na minha adolescência que foi a aparição do Virgílio Ferreira gostei é, ao contrário de muita gente que não não gosta não gosta de livro acho que mais porque era porque era imposto pelo plano Nacional de leitura que ele fosse portanto, que ele fosse oh, oh, que ele fosse lido não é para sim, sim para ser estudado, mas, mas eu pessoalmente gostei muito e devo dizer que é dos livros que eu já li mais vezes, eu já devo ter lido o livro para umas 4 ou 5 vezes uhum. uh, e vou sempre encontrando ali coisas diferentes naquele, naquele livro, sempre que o eu, que eu leio, uhum. Uhum. portanto é um, é um livro que, que me marcou para além dos Maias de livros de poesia também nomeadamente pois, Fernando
0: Pessoa na minha altura eram os Maias que eram, eram o livro <risos> obrigatório de leitura
3: eu, eu, tive, eu tive os Maias e tive a Aparição uhum. uh, no 12º ano e então for, foram dois livros com os quais eu tive, tive muito contacto Os Maias uh, acaba por ser a meu ver uma leitura mais difícil do que propriamente a Aparição Uh, mas uh, mas pronto e, estes dois livros possivelmente terão sido talvez aqueles mais uh, mais marcantes uh, portanto isto mais na na adolescência para para entrar na fase adulta não é depois uhum. também lirei com os livros de uma aventura que foram acho que é um e uhum. continua a ser continua a ser uma obra-prima da nossa da nossa literatura juvenil acho que sim, sim. Uh, Estão, estão muito bem escritos e muito bem, muito bem conseguidos.
0: Exato. Pois, eu, eu estava-me a recordar... Pronto, isto, isto é, é sempre... O é, um espaço intergeracional é, provoca exatamente essas situações. Eu, na minha altura, era o Enid Blyton e os sete e os cinco. as e ah,
4: <risos>
0: é, Que, na, na minha altura dominavam realmente a literatura uh, infantil juvenil e, mas portanto, uh, e foi isso que foram esses primeiros livros a parte da banda desenhada porque também não havia muito dinheiro uh, para comprar exatamente uh, e, e portanto eram aqueles os mais baratinhos e portanto foi por aí que iniciei também uh, a minha o meu gosto pela pela leitura o seu gosto pela escrita uh, nasceu em si já, portanto, muito cedo, relativamente cedo, ou foi consequência de, de ambiente familiar, ou foi fomentado por algum professor ou professora que tenha tido?
3: É assim... É eu escrevo, escrevo assim algumas coisas desde os meus 16, 17 anos mais ou menos uh, houve coisas que entretanto escrevi que, depois, que, que se perderam uh, que algumas uh, depois deitei fora aqueles poemas que a gente escreve quando estamos apaixonados por aquela uhum. vida na escola uh, e que entretanto depois não é correspondido e depois uh, uh, como aquilo já não faz sentido deitamos fora mas, deitamos fora. <risos> mas, uh, mas pronto uh, coisas uh, coisas Sim. Depois, eu fui um bocado mais instigado pela minha atual esposa, uh, para depois escrever uh, aquilo que tinha na alma, tanto na parte da poesia como uh, também na parte da, da prosa.
0: Uhum. Reparei igualmente na sua biografia, que antes desta última obra, que, escrita em prosa, publicou duas obras em poesia. Que já referiu, o que é que ele levou a escrever poesia nessa altura? E, portanto, porque uh, eles foram escritos portanto, salvo erro 2012 e 2013, salvo erro
3: Exatamente, exatamente. Mas, mas só aqui fazer uma pequena, uma pequena nota O Falso Impacto foi escrito antes da edição desses dois livros ah, foi. Ah. Exatamente. Tu, depois, quando, foi passarmos, a depois <risos> quando passarmos ao falso impacto, eu, eu conto a história, mas, mas é assim, relativamente à poesia, eu, eu sentia que na altura entendia dar certos gritos para o mundo em forma, em forma poética. Sempre, sempre gostei muito da parte da poesia de intervenção, não tanto claro que tenho, tenho os meus poemas de amor, que dediquei na altura à minha namorada que hoje em dia é a minha esposa portanto, dediquei-lhe muitos, muitos poemas escrevi-lhe muitos poemas uh, mas tinha sempre aquela necessidade de fazer uh, aquela chamada poesia de intervenção portanto, aquela poesia para acordar uh, certas mentes e certas realidades e isso foi um portanto, foi algo que portanto, foi, foi notório tanto num livro como no outro, mais no segundo, portanto, mais no segundo livro. O primeiro tem ainda muita, muita poesia de, de amor e muita poesia da ligação à terra, portanto, o amor à terra também. O segundo já é, já é mais virado, precisamente, para a poesia da intervenção, aquela poesia que eu acho que deve ter algo para dizer, à, portanto, às pessoas e basicamente, basicamente é isso porque depois continuei a escrever algum, portanto, alguma poesia mas entretanto confesso que a parte poética se desvaneceu um bocadinho também porque agora tenho me concentrado mais precisamente na parte da prosa
0: uhum. no entanto que como, como poeta refere igualmente na sua biografia aborda temas que preocupam a, a sociedade em geral mas que transmitem a sua visão pelo mundo e pelas pessoas. Há no saber e na atualidade consegue escrever e relatar as suas linhas bem compostas e os momentos e verdades que muitos querem esconder, ocultar ou até desviar o olhar. Isto, as temáticas, falou-me na, na poesia de, de intervenção. Portanto, é uma poesia mais direcionada a determinado público não, é? não ou acha que é uma poesia que é abrangente e, e consegue qualquer público uh, portanto uh, ler essa
3: sua poesia eu acho que o público gosta de poesia portanto uh, eu acho que a poesia de intervenção é abrangente para todas as pessoas que gostam de poesia Muitas vezes a poesia de amor, a poesia, uh, pronto, aquela poesia mais, uh, portanto, mais, uh, mais pessoal, acaba por não ser tão abrangente nesse, nesse ponto. Eu acho que quem gosta de poesia, uh, gosta também que, que cada poema lhe transmita uma mensagem, uma realidade, uh, que muitas vezes temos que ser abanados para ela, porque às vezes... Uh, olhamos para uma, para uma determinada coisa e não, e não nos apercebemos uh, que, elas, uh, que que essa coisa está lá mas que, mas que efetivamente ela está e às vezes é preciso dar ali um abanão a uh, dizer assim isto aconteceu e às vezes por exemplo o facto de passarmos uh, dou um exemplo uh, nós temos sempre aquela tendência de passar por um sem-abrigo e, e não olhar o sem-abrigo nos olhos uh, porque não sei porquê, mas temos essa tendência nós como seres humanos acho que para nos protegermos temos essa, temos essa tendência.
0: Desviemos é, o olhar não
3: é? Exatamente, nós vemos o olhar daquilo que temos medo que nos aconteça a nós
0: uhum.
3: uh, e às vezes é preciso alertar para essa, para essa realidade
0: Exato Já demos conta que para além da, da escrita e da leitura claro, os seus outros óbvios preferidos são, como refere, o Teatro Amador e a Rádio. São obviamente, são obviamente dois hobbies que se interligam e que acabam por se complementar. Como é que surgem eh, na sua vida estes seus dois gostos? Uh, portanto, o Teatro Amador e a Rádio?
3: Uh, o teatro, eu sempre gostei, sempre gostei muito de teatro. Uh, sempre tive Sempre tive aquele sonho De, de fazer teatro uhum. Mas sempre fui muito envergonhado Eu na escola nunca entrei em uma peça Precisamente porque eu sempre fui muito envergonhado Uh, até que uh, em 2003 é fundado o Grupo Teatro Amador aqui no Forta Casa um, e eu uh, eu entrei para lá. Portanto estou lá desde desde a fundação praticamente. Portanto entre uns meses mais tarde e pronto. Tenho feito vários vários trabalhos uh, a nível de, de teatro. A rádio a rádio também é aquela vamos lá ver eu cresci não é com a minha mãe a ouvir todos, todas as manhãs o despertar da renascença não é e aquelas coisas portanto e aqueles sons portanto me ficaram sempre na infância portanto o António Sala da Olga Cardoso e aquilo sempre foi Sempre foi aquela, aquele gosto, não é? De olhar, portanto, de ouvir a rádio uh, e, e muitas vezes naquela altura, então, hoje em dia, eu muitas vezes, quando digo isto, a, a, por exemplo, aos jovens de hoje em dia, não é? Uh, portanto, isto é uma coisa que não lhes encaixa, porque nós antigamente não fazíamos a mínima ideia como é que eram os locutores de rádio.
0: Exatamente. Não é? exatamente. <risos> só, era, só fascínio, que... era um bocado o fascínio por saber, uh, nós idealizávamos um pouco. Quem, quem é que estaria uh, através da voz? Quem é que estaria exatamente. do outro
3: lado? Porque depois uh, também eram, eram muito. Era um poucos, exatamente, e eram muito poucos os que faziam rádio e depois faziam televisão. O António Sala pronto, era um desses casos, mas, mas depois havia muito poucos que faziam as duas coisas. Sim. E nós normalmente nunca sabíamos como é que era, uh, portanto, como é que eram as pessoas. Como é que era a cara por trás da voz, não é? Hoje uhum. em dia com as redes sociais, com, uh, com as emissões de rádio, com uh, portanto, online, a televisão é um online e tudo isso, as pessoas já vão, já vão sabendo como é que são as pessoas e, e tudo isso. E eu sempre tive este gosto. Uhum. Durante o confinamento, durante o primeiro confinamento, uh, há uma altura em que, uh, pronto, eu... Eu, felizmente, sempre, sempre fiquei a trabalhar. Fiquei a trabalhar em casa, como ainda hoje continuo. Em teletrabalho. Exatamente, mas. Um... Houve um, um amigo meu ligado uh, portanto, à rádio e ligado também uh, à televisão, faz relatos de, de jogos de futebol e, e tudo isso, um dia põe na, no Facebook a perguntar, épá, então, e se fizéssemos aqui um, um programa de rádio aqui com, com várias rubricas? Uh, Epá, quem que embarcava na aventura comigo? E olha, para aquilo, bom, se calhar não é tarde nem é assim, é agora. Pronto. Uhum e assim foi uh, disse olha conta comigo posso fazer umas sugestões de leitura uh, em cada em cada programa portanto conta conta comigo uhum. e foi um projeto que se que vai fazer agora em abril de 2022 dois anos que está portanto que está no ar que está no e fizemos ar. agora um, um ano que fomos integrados na, na programação da rádio voz de Alenquer
0: Pronto. Certo, ótimo. <risos> uh, eu também é, é um bichinho que tenho uh, também há muitos anos. Uh, venho do, do tempo ainda das rádios piratas. Uh,
4: <risos>
0: <risos> que Grandes tipos desses que, que na altura uh, nasceram no pós 25 de abril. E depois, pronto, houve um, algum interregno e, e regressei novamente. Uh, são também daqueles óbvios que. Queriam quase vício, uh, e assim que tive a oportunidade regressei uh, para, para fazer rádio, que é também uma das coisas que eu mais gosto. E antes de prosseguirmos com, com esta nossa uh, conversa, amena conversa que estamos a ter, vamos fazer uma breve pausa musical com o tema escolhido pelo nosso convidado. Quando nós formos velhinhos, de Rogério Charras, um tema que pessoalmente também gosto muito.
2: Quando nós formos velhinhos, cá em casa os dois sozinhos, de pantufas e roupão Se ainda me deres ouvidos Vou buscar-te os comprimidos E cuidar-te da atenção Se a pensão der para pagar E se o tempo não chegar Vou levar-te de viagem Podemos ir num cruzeiro Ver os dois o mundo inteiro nem que seja outra mais E tocar nos giradiscos aquela nossa canção Será que a menina dança e me dá a confiança de pegar na sua mão Toca então nos giradiscos aquela nossa canção. Eu juro não ir embora e ficar a noite fora agarrá a à tua mão. Quando nós formos velhinhos e estivermos sentadinhos. No sofá a ver TV Vou dizer-te, minha Anitta Tu ainda és tão bonita Quem te viu ainda te vê Quando nós formos velhinhos Estivermos bem juntinhos Debaixo do cobertor Vou dizer-te em tom malvado que ainda estou apaixonado e desejo o teu amor E tocar nos giradiscos aquela nossa canção Será que a menina dança e me dá a confiança de pegar na sua mão Toca então nos giradiscos Aquela nossa canção Eu juro não ir embora E ficar a noite fora agarrado à tua mão Toca então nos giraviscos Aquela nossa canção Que eu juro não ir embora E ficar a noite fora agarrado à tua mão
0: E depois de termos ouvido este tema bem agradável na voz de Rogério Charras, vamos continuar a nossa conversa com o escritor Ricardo Bragança. Já agora, Ricardo, houve alguma razão especial para a escolha deste tema musical?
3: Eu acho que é um tema que... Uh, eu, eu tive a oportunidade a honra, uh, por assim dizer de ter uma, uma conversa online com, com o Rogério Charaz e eu, e eu disse uh, que era das músicas uh, mais bonitas que, portanto, que eu já ouvi nos últimos tempos é uma música que musicalmente está muito bem feita, o uhum. poema é absolutamente maravilhoso e o videoclipe é absolutamente é. amoroso.
0: Os dois grandes <risos> ícones Exatamente. do nosso teatro, não
3: é? Exatamente, eu acho que é absolutamente, foi absolutamente fantástico e, e a primeira vez que eu ouvi o, o, o tema uh, eu chorei e olhei para a, minha, para a minha esposa e disse-lhe uh, esta música é dedicada a nós. Uhum. Uh, e se nós estivéssemos casado uh, agora, depois desta música Esta seria uma das músicas do nosso casamento, isso sem uhum. dúvida
0: <risos> é, é realmente muito, muito bonita E vamos agora falar então desta sua última obra a ser lançada O Falso Impacto Que teve a apresentação pública, como já referiu no passado sábado, dia 4 de dezembro na Biblioteca Municipal de Almada penso eu que eh, já antes tinha sido apresentada, certo?
3: Sim, sim, este livro foi este livro era para ter sido lançado no dia 29 de Março de 2020 em
0: uhum. <risos> é, é um período, é um período de pandemia em é um período Exatamente. de pandemia não
3: é? duas, duas semanas antes entrámos em estado de emergência Pronto, uhum. e foi tudo foi tudo cancelado e ficou tudo aqui em suspenso Uh, fiz uma sessão online, uh, a apresentar o livro, uh, não, mas não é a mesma coisa. Uh, a presença do público, a interação com o público uh, é totalmente diferente uh, quando é presencial uh, do que quando é online. É lógico que podemos fazer muitas coisas online e a pandemia mostrou-nos isso, mas também uh, não devemos perder este contacto com o público. Sim, 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 sim. Uh, A primeira sessão pública que tenho, uh, portanto, uh, presencial, foi em São João da Pesqueira, em pleno coração do Alto Douro do Vinhateiro que é a terra do meu pai e também considero um pouco como também a minha terra, para além do Forte Casa, também São João da Pesqueira é também a minha terra e numa altura em que nós aqui nesta zona estávamos com tudo, tudo fechado novamente para altura de junho, julho a Lá em cima as coisas não estavam... Aliás, ainda nem tinha havido nenhum caso de, de Covid. Uh, e o Presidente da Câmara desafiou-me para fazer a, o lançamento, então, uh, lá uh, em São João da Pesqueira. E assim foi. O livro foi lançado uh, em São João da Pesqueira. Uh, depois tenho vindo a fazer, uh, portanto, mais algumas ações. Uh, não tem sido fácil, uh, porque mesmo o público tem, tem muito medo de uh, é, é, ir para é. esta para estes, estes eventos, eventos isso, mas eu, eu queria aproveitar este, este bocadinho, António peço desculpa, mas só para apelar às pessoas que a cultura é segura e quando se diz isto não é para, para tirarmos a preocupação das pessoas, nem pouco mais ou menos, eu acho que a cultura é o setor uh, que mais se preocupa com a segurança uh, das pessoas que vão assistir aos, aos eventos com higienização, com com distanciamento
0: da distância exatamente da distância e, e distância as
3: pessoas, da pessoas da... não e as pessoas por favor não deixem de ir, de, ir de, de consumir a cultura porque a cultura já anda tão tão maltratada Uh, dos últimos anos no nosso país, não vamos deixar que a pandemia deixe cada final na, na cultura. Sei, Peço desculpa, António, sei. desta não, de, de, e... de, deste apelo, mas uh, mas queria aproveitar é pra... também para para dizer isto.
0: Claro. É, na opinião da, de Madalena Santos da Empóreo, ela refere a propósito desta sua obra. Ao longo da obra surgem questões muito pertinentes em relação ao modo como o sistema judicial e toda a sua envolvência se desenrolam no nosso país e não só. São abordados assuntos muito atuais relativos a interesses internacionais que percorrem motivações políticas por todo o globo e que na sua resolução se usam todos os meios para atingir os fins. Todos estes temas são abordados nesta obra de uma forma que, embora ficcional, nos, re... nos leva a refletir sobre uma realidade intrigante bastante presente nos nossos dias. O tipo de narrativa direta e muito gráfica só vem ajudar a uma leitura mais empolgante e intensa. A trama, já, já... Pronto, pude verificar, remete-nos para 4 de dezembro de 1980, Exatamente relacionada com a morte através da queda do avião Cessna do Primeiro-Ministro de Portugal, Sá Carneiro e do Ministro da Defesa e os seus acompanhantes que iam a bordo. Isto sem nos desvendar muito do conteúdo da mesma porque não é esse o interesse, é sim despertar uh, exatamente esse interesse aos nossos ouvintes Fale-nos um pouco acerca desta sua obra e o que o levou a escrever sobre este assunto.
3: Este assunto é um, é um assunto que vai é
0: quase um assunto tabu,
3: não é? Exatamente e vai dar sempre muito 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 pano para mangas para para escrever. O tema portanto, o tema do, do início do livro dá-nos precisamente para para várias vários tipos de interpretação. Eu Antes desta apresentação agora em Almada, tive outra em, em Louros e na altura uh, foi apresentado pelo, pelo ator João de Carvalho e que ele me perguntava uh, como é que eu, uh, não te, não, eu, só, eu só nasci em 1982 e isto acontece em 1980, uh, como é que eu fui pegar num tema uh, de algo que eu não vivenciei e que, e que aconteceu antes de eu, de eu ter nascido. E eu uh, respondi-lhe que, portanto, um pouco, muito por responsabilidade dos meus pais, que eles sempre falaram muito sobre, sobre isto e, e sempre ao falarem aguçaram aquela, aquela curiosidade de perceber o que é que aconteceu naquela, naquela noite uh, de 4 de dezembro de 1980. Uh, e o que aconteceu uh, foi algo que, uh, portanto, ainda hoje está por explicar. E eu, e, um, numa ou duas apresentações que fiz, eu, eu dizia que a, a responsabilidade disto, de nós, ao fim de 41 anos, ainda especularmos com muita coisa, uh, é única e exclusivamente as nossas autoridades. Uhum. Porque uh, não houve nenhuma tivesse dito ipsis verbis se aquilo foi um acidente ou se foi um atentado por isso
4: uhum.
3: há, há situações que explicam um impossível uh, acidente e não havendo e, e havendo impossibilidade de acidente tem que se remeter para um atentado e tem que se fazer uma investigação nesse sentido coisa que, uh, que nunca foi nunca foi efetivamente feita uh, e daí ter pegado Uh, neste tema, portanto, de início, não é? Depois, Uau. entretanto, passamos também para outro uh, portanto, que aconteceu sobre o, o suicídio de um, de um jornalista, também num dia 4 de dezembro, uh, mas em 2000, uh, em que ele se atira da ponte 25 de abril. Uhum. Muita coisa está por explicar quanto é essa, essa situação terá sido suicídio? Não foi. Foi obrigado a, a suicidar-se. Uhum. Foi levado a isso porque ele estava a fazer uma investigação jornalística sobre uh, sobre camarada. Investigação essa que desapareceu. Uhum. Nunca mais ninguém teve acesso a nada daquilo que ele que ele andou a investigar. E uh, depois pronto entramos então na parte da ficção uh, e contamos aqui uma história uh, sobre um atentado. Uh, numa, nas instalações da NATO em Oeiras, em que um, pronto, e o que depois poderá vir, portanto, o que está aí por trás, em que tem aqui ligações com o que aconteceu precisamente há 41 anos atrás, portanto, muitas pessoas que estão, que estão envolvidas. Um, mas gostava aqui de fazer de explicar aqui mais uma curiosidade que era aquilo que eu estava a dizer há pouco este livro está escrito há 12 anos atrás Ele foi, foi concluído há 12 anos atrás e levei cerca de 4 anos a escrevê-lo. entretanto ficou na gaveta como, como o António dizia e muito bem Ele ficou, o livro ficou na gaveta ficou, ficou a aguardar uh, por, por algum dia vir a, a ver a luz do dia até que a me fez um, um desafio Portanto, leram o livro, fizeram o desafio de fazerem a, a, a edição do livro e, e pronto, e ele cá está, já viu a luz do dia.
0: <risos> já, já viu a luz do dia, exatamente, é, portanto, porque é, é um assunto que, que ainda continua presente ao bem-vivo na, na memória de muita gente, é, com certeza que vai despertar o interesse pela sua leitura. E em relação a, aos seus leitores e, e ao, neste caso, aos, aos seus editores, porque os outros livros não foram publicados pela, pela Emporium, foram, foi por outra, por outra editora, que, no fundo, qual, qual tem sido o feedback que tem sido dado a, a estas obras suas já publicadas?
3: É assim, a, 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 os de poesia, vamos lá ver, a poesia é um, é um, é um tipo de livro muito, muito específico e que nem toda a gente, uh, nem, nem toda a gente lê. Muitas vezes há, há pessoas que compram, mas não lêem, uhum. e uh, isto é um facto. Não... São estudos que, são, que estão feitos. Uh, muitas pessoas têm livros de poesia em casa. Exato, é que... leem três ou quatro isso. Exatamente, é lendo três ou quatro poemas e aliás a poesia deve ser mesmo assim muitas vezes a, a melhor forma de ler uma, uma, uma poesia, um livro de poesia é uh, todos os dias a gente, nós levantamos uh, pegamos num livro, abrimos numa página ao calhas e lemos Olá, aquele, é aquele poema pronto uhum. <risos> Normal, essa é a melhor forma de, de beber a poesia uhum. quando entramos na, na parte de um, de um policial como é o, o falso impacto é... Já é totalmente diferente, já estamos noutro, noutro campo. Já estamos num campo em que, para além das pessoas serem muito mais exigentes, já é um campo onde uh, as pessoas já uh, já estão muito mais atentas. E é assim, para perceberem o livro têm de o ler todo, não é? E aí tem sido, tem sido bastante, bastante interessante, bastante agradável. Uh, eu, ainda na, neste sábado, dizia. Que uh, eu, eu tenho recebido muitos, muitos feedbacks do, do livro, uns muito positivos, outros positivos e também tenho recebido alguns negativos. Um, Olha,
0: isso, obviamente, todos, todos exatamente, os escritores recebem.
3: É? Exatamente, exatamente. E ao contrário, se calhar, de, daquilo que muita gente, muita gente pensa, eu olho para todos com o mesmo carinho. Claro. Uh, porque para já porque quando recebo algum comentário uh, mais negativo, também serve para perceber se posso melhorar alguma coisa uh, não, não que queira de futuro só ter comentários positivos, isso nunca vai acontecer porque, uh, porque vai, vai sempre haver alguém que não gosta vai sempre haver alguém que não se identifica com, com o tipo de escrita mas, independentemente de tudo, essa pessoa tem que merecer uh, todo, o, todo o meu respeito e deve merecer todo o respeito de qualquer escritor. Porque essa pessoa, independentemente de tudo, disponibilizou uma parte do seu dinheiro, do seu orçamento, para comprar um livro, não é? Uhum. Leu e depois um, teve o cuidado de também dispensar um pouco de tempo para mandar o feedback seja ele positivo, claro. seja ele negativo
5: claro.
3: e isso deve de dar muito respeito uh, portanto, a no, portanto a qualquer escritor uh, dessa pessoa porque essa pessoa uh, teve esse cuidado de, de mandar o, o feedback uh, e eu, eu leio todos os, os feedbacks que, que me chegam do, dos livros uh, gosto sempre imenso deles como disse, até mesmo os, os negativos eu gosto porque também ajudam, ajudam a melhorar ajudam a detectar algum erro que, que também acontece não, isto é mesmo assim às vezes há ali certas coisas que uh, têm um ou outro erro que não foi detectado e que, olha até tem aqui esta situação uh, pronto, isto aqui não, não bate uma coisa com a outra uh, pronto Qualquer coisa assim Pronto, E aí depois nós temos, temos essa, Esse feedback que, que acaba Um feedback negativo acaba por se tornar positivo claro na, minha, na, na minha ótica
0: Futuramente já, já não vamos pelo menos Tornar a repetir
3: Esse, Exatamente.
0: entre aspas, erro Que cometemos Que poderemos ter cometido ao escrever Uma obra Isso é, é lógico que assim acontece E isso acontece com a grande maioria dos, dos escritores. Há escritores que dizem que eh, se calhar nunca teriam escrito algumas das obras que escreveram, mas naquela altura foi o que saiu e, e depois é um processo também que envolve crescimento e isso é um processo natural nós vamos escrevendo e vamos crescendo aliás os, os escritores vão escrevendo e vão crescendo e vão acrescentando algo mais à, à sua maneira e forma de escrever
3: tal, é, como, é... tal como na nossa vida sim então. há uma há uma publicação que de vez em quando circula pelo tanto vou vendo a circular pelo Facebook que estão dois amigos a conversar um com o outro e um amigo diz diz para o outro ah se eu soubesse o que sei hoje não tinha errado tanto e o amigo diz se não tivesse errado tanto não sabias o que sabes hoje
0: claro é, evidente. é isso é portanto... isso é esse paradoxo na sua vida houve alguém que tenha sido por assim dizer o seu mentor ou a sua referência enquanto escritor
3: é, Luís Miguel Rocha Luís Miguel Rocha uhum. infelizmente, infelizmente já faleceu mas foi um foi um grande escritor português do qual tive, tive o gosto de ser amigo dele e que deu-me muitos conselhos para, para enverdar por este, por este caminho deu-me deu muitos conselhos que ainda hoje, ainda hoje os recordo Uh, mas o Luís Miguel Rocha foi o, Uma grande referência Na minha, na minha vida literária
0: uhum. Entretanto, em relação ao, ao estímulo familiar E de amigos para continuar a escrever É manifestamente positivo?
3: Ah, isso é Eu, te, eu tenho amigos que Por vontade deles eu escrevi um livro todos os anos <risos> Que isto eu tenho, eu tenho amigos que já me estão a perguntar quando é que quando é que sai o próximo e que querem que, portanto querem uh, querem ler mais porque gostaram muito do, do, portanto, do falso impacto e que e querem ler querem ler outro uh, eu, efetivamente, já tenho outro livro escrito, está em fase de revisão para depois uh, ser, ser enviado para, para a editora uh, pronto, para ver a viabilidade de, de edição, uh, mas, uh, mas por vontade deles, eu, aliás, eu, há alguns que eu lhes digo a eles, bem, vocês, uh, até era todos mesmo, não, que eu, que, eu escrevia, <risos> que eu escrevia um livro. Pronto, que isto é um processo, um processo às vezes complicado. Claro, claro. Não faço disto da minha a minha vida profissional não é tenho a minha vida profissional e que pronto, claro. tenho de ir conjugando depois com, com os tempos livres que tenho para para poder escrever mas mas para cá tem sido engraçada essa essa questão
0: uhum. em relação a portanto a esta literatura portanto ele acaba por se integrar por assim dizer na na literatura policial, que no fundo aqui há uns anos atrás era uma literatura considerada menor mas foi quase que redescoberta e hoje é considerada uma das literaturas a par de, de todo o outro tipo de literatura uma literatura com muito bons escritores e basta recordarmos eh, nomes como Agatha Christie eh, Conan Doyle Jorge Simenon, para não falar de mais eh, portanto eh, que possivelmente eram litros na altura só por meia dúzia de pessoas mas que depois eh, vieram eh, a modificar um pouco esse, esse cognome de literatura menor que era atribuída a, a esse tipo de, pronto, de de escrita. O que é que eh, futuramente o, o Ricardo vai continuar a enverdar pela, por este tipo de, de intriga, no fundo intriga e, e literatura, literatura policial, onde mete, portanto, eh, algum... Do, das intrigas e, e de suspense que são criados através da trama ou pensa em verdade também por, outros, por outro tipo de literatura que não é que não esta?
3: É assim, eu, eu normalmente não, não costumo fazer, fazer grandes, grandes previsões a única coisa que eu posso dizer é que o, o livro que eu acabei de escrever agora é também um livro policial Uhum. Uh, precisamente porque também é o género uh, literário uh, que eu uh, portanto que eu mais gosto de, de ler porque eu entretanto depois quando entrei na minha fase na minha fase adulta uh, voltei depois a, a ler portanto a ler com alguma regularidade e precisamente é mais os, os thrillers, os policiais, é mais esse tipo de livros que eu gosto, gosto de ler. E, e como tal também é mais esse tipo de livros que eu me sinto mais à vontade para, para escrever uh, do que propriamente uh, aquele romance... Uh, normal, de paixões entre duas pessoas, que depois têm amores proibidos e pronto essa, é, é, esse, esse tipo de literatura que eu também gosto, atenção não é não é o meu favorito, mas eu também gosto ah. mas, mas lá está há muito bons escritores nisso, eu se calhar não e também ainda está para, para provar se sou ou não um bom escritor <risos> mas, mas se calhar não seria, não seria um, um bom escritor para, para esse tipo de Agora, para o policial, é uma coisa que eu, que eu particularmente gosto, ainda para mais este tipo de escrita um pouco mais gráfica e um pouco mais, mais direta do que propriamente estarmos a, portanto, estar a enrolar um assunto... Uh, não sei quantas páginas pode ser dito em duas páginas se eu posso dizer uma coisa em duas páginas não vou dizer em dez eu digo em duas, ponto final uh, porque Uh, e também para criar aqui uma, um certo ritmo na própria na própria leitura que às uhum. vezes não é fácil uh, também uh, a, a malta narrativa, exatamente, exatamente. Uh, uh, porque depois também muitas vezes quando se entra em numa descrição muito prolongada acaba sempre por ser muito complicado
0: uhum. isso acontecia um bocado com o, nosso, os nossos românticos
3: Exatamente, era... Exatamente. <risos>
0: Passava um capítulo a descrever de um, Sei lá, uma parte de um jardim Ou uma parte de uma casa A <risos> ocupavam era... um capítulo inteiro Mas era era, pronto, era era um estilo de escrita Pronto, de época
3: E é E isso, isso o António uh, se lembra dos Maias os Maias era, é, sim, é sim. o pináculo disso, não é? é. Uh, ele escreve uma mosca uh, com, toda, uh, com todos os pormenores, quer dizer... Uh, e atenção, o essa de Queiroz era um gênio, era se calhar um dos, nossos, um dos maiores gênios da nossa literatura, sim, absolutamente sim. maravilhoso, a forma como, como aquele homem escrevia e a forma como ainda hoje nos deparamos com situações idênticas se calhar porque a nossa sociedade não evoluiu assim tanto não é? <risos> uh, mas, mas aquele homem era um gênio quer dizer, mas uh, sem dúvida aquilo não é, não é leitura para qualquer pessoa, isso não. Sim, é evidente
0: <risos> uh, tanto mais que nós vivemos uh, numa época em que uh, a velocidade uh, uh, talvez até por causa das novas tecnologias é quase pergunta-resposta imediata As pessoas não têm muita paciência Para estar a, a ler uma literatura tão, tão carregada E não, 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 não quero dizer com isso que aquela literatura seja menor Antes pelo contrário Estamos <risos> em um mundo diferente E Exatamente. as pessoas <risos> Exatamente. Leem, querem ler já de outra forma Por último e... e e antes de nos despedirmos Como é que Quem nos ouve Pode adquirir esta sua obra E as outras, claro está Através de que plataformas Ou através Se tem algum Alguma Alguma página no Facebook Ou algum Ou no Twitter ou coisa que, Uma conta no Twitter Ou coisa que valha que as pessoas possam entrar em contato consigo E e geralmente as pessoas gostam muito de, de obter uh, as obras uh, pronto, como uma dedicatória com uma dedicatória da escritora, é lógico que assim seja uh, como é que o podem fazer?
3: bom, então é assim, podem entrar em contato comigo através da minha página de escritor Ricardo Bragança Silveira Escritor a minha página pessoal uh, também podem entrar em contato comigo só Ricardo Bragança Silveira Uh, isto através do Facebook também tenho, uh, também tenho conta no, no Instagram, portanto que é Ricardo Bragança Silveira escritor portanto é só, é só procurarem Uh, portanto, e podem entrar em contacto comigo. Uhum. Os livros de poesia, uh, eu apenas tenho, uh, portanto, em minha posse para venda, uh, portanto, alguns exemplares do Desigual, portanto, que é o segundo livro. Do, sim, sim. do Acordar Vivo não, não, tenho, não tenho mais exemplares e penso que também já não estejam à venda na própria, na própria editora. Portanto, a editora do, do Desigual também, entretanto, fechou, portanto, já não, já não é possível comprar de outra forma. Uhum. Uhum. O falso impacto podem, podem adquirir diretamente a mim uh, através do site da editora uh, em e da Editora, uh, através da FNAC, HUC, Bertrand Online também poderão adquirir, adquirir o livro uh, em algumas livrarias portanto não as sei de cor uh, mas sei que algumas livrarias uh, portanto têm, têm o livro à venda uh, pronto ou
0: seja, há, há muita forma de quem quiser
3: Exatamente.
0: Que os nossos ouvintes uh, adquirir a, a obra o poder fazer Através, de, portanto, dessas plataformas, dessas várias formas de, de adquirir uh, essa sua obra. Uh, Ricardo, foi realmente um prazer estar uh, aqui à conversa consigo. resta nos agradecer a sua presença na RLX Rádio Lisboa. Desejar-lhe todo o sucesso do mundo e, quem sabe, possamos falar de novo, tanto breve quanto possível. Deixo agora os microfones à sua disposição para uh, se despedir dos nossos ouvintes.
3: Uh, António, eu peço desculpa, mas houve aqui uma altura em que eu deixei de, de ouvir. Uh, uh, por isso é que, entretanto, agora fiquei, fiquei uhum. aqui em silêncio, mas, uh, mas
0: uh, acho que a dizer apanhar... que mas... agradecia a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e, e desejo-lhe todo o sucesso do mundo e que possamos falar, de, dentro do possível, em breve, para falarmos de uma nova obra.
3: António, eu, eu é que agradeço, agradeço de coração esta 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 conversa que nós aqui tivemos, uh, foi muito foi muito agradável, passou num, num ápice uh, quando uhum. quando a conversa é boa passa mesmo passa mesmo muito muito pressa e agradeço Desejo muitas felicidades para para este projeto que é, é sempre um projeto que deve ser deve ser acarinhado tudo o que tem a ver com com rádio e rádios locais e tudo isso deve ser, deve ser sempre acarinhado e da minha parte estou, estou disponível sempre que, que quiser para, para, qualquer, para qualquer ajuda e espero também claro. futuramente numa, numa próxima obra também possa de novo estar aqui à conversa consigo. Claro que sim. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes também por, por me ouvirem uh, pronto, e espero que quem entretanto adquirir o Falso Impacto espero que possam, possam gostar de, do livro uh, pelo menos gostem tanto como eu gostei de, de o escrever
0: Claro que sim Então, obrigado e até um dia destes
3: Obrigado António
0: E depois de termos estado à conversa com o Ricardo Bargança e antes de nos despedirmos Vamos deixar-vos com um tema musical, desta vez com a banda Starlight Campbell Band, com o tema Take time to grow hold
5: Take time to grow There's no need to fade away Don't give up They always say before you're gone Take time to grow
0: Assim que com este tema Take Time to Grow Old que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente votos de um ótimo fim de semana Sebenta do Tempo